0: Özgür Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Dünyada 47 milyon COVID-19 vakası var. 1.2 milyon ölüm yaşanmış durumda. Hafta içinde bir günde ortaya çıkan COVID vakası 574 bine ulaşmıştı. Bu pandeminin başından beri yaşanan en yüksek sayı. Aynı gün Avrupa'da 300 bin vaka ortaya çıktı. Temmuz ayı içinde Avrupa'daki toplam günlük vaka sayısı 10 bindi. Yani Avrupa vaka sayılarında 30 kata yaklaşan bir artış yaşadı. Ve zaten bu nedenle artık pandeminin merkezi tekrar Avrupa. Yaz aylarında 16-20 gün arasında 1 milyon vaka ortaya çıkıyordu. Ee, şimdi artık... Bu sayı iki güne düşmüş durumda. İki günde bir milyon vakayla karşılaşıyoruz. Ölüm sayıları da gittikçe artıyor dünyada. Günlük ortalama 7500'e yakın ölüm var. 7 günlük ortalamalara baktığımızda dünyadaki vaka sayısı 486.000. Ölüm sayıları ise yaklaşık 6500. Bu sayılar Mart ayı ve Nisan ayı içindeki o peak noktalarına çok yakın. Ölüm sayıları olarak gittikçe artan bir ivmeyle karşı karşıyayız. Bunun nedeni ölüm oranlarının artması değil, vaka sayılarının çoğalması. Dolayısıyla bu artan vakalarda ölüm oranları düşse bile daha fazla ölümle karşılaşıyoruz. Şöyle açıklayabiliriz, dünyada kapanan vakalar yaklaşık 35 milyon. Bunların içinden 1.200.000 ölüm yaşandı. Bu %3'e tekabül ediyor. Daha önce bu sayı %6'dan başlamıştı ve gittikçe düşme eğilimi gösteriyor. Geçen ay %4'tü, şu anda %3'e düşmüş durumda. Bu şu anlama geliyor olabilir. Tedavi imkanları daha da arttı. Gerek ilaçların kullanımı, gerek kombinatoryal tedaviler... E, gerekse de sağlık sisteminin hekimlerin COVID-19 hastalarını nasıl tedavi edeceklerini ne zaman e, karantinaya ve e, yoğun bakıma başlayacaklarını daha iyi öğrenmiş olmalarından da kaynaklanıyor. E, şunu en baştan belirtelim. Bu pandemide e, neredeyse herkes, tüm devletler çuvalladılar. Ama e, sağlık sistemleri özellikle de hekimler ve sağlık emekçileri gerçekten kahramanlar yaşamları pahasına bu salgınla mücadele ediyorlar. İnsanların vurdumduymazlığına hatta hatta COVID-19 diye bir şey yok demelerine rağmen ve ülkelerin uygulamalarının sağlık sistemine bindirdiği yüke rağmen sağlık emekçilerinin başarısına Buradan tekrar söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla ölüm oranları düşüyor evet ama bu böyle devam edecek değil. Hastalığa yakalanan yaş grupları gittikçe gençleşmekte. Dolayısıyla ölüm oranları bu anlamda da azalış gösteriyor. Fakat uzun vadede riskli gruplar ve yaşlılar belli bir yaşın üzerindekiler tekrar bu virüsle karşılaşacaklar ve ikinci dalganın Çok büyük virüs yüküyle karşılaştığımız bu döneminde eğer o gruplara da sıçrarsa ölüm oranları gittikçe artacak ve maalesef bu yüzdeler yeniden artacak. Örneğin baktığımızda dün itibariyle ölüm oranlarına baktığımızda yeni ölümlerde Amerika Birleşik Devletleri 1000'i aşmış durumda tekrar yine Brezilya, Rusya, İran, Hindistan... Meksika'da e, 300-500 arasında günlük ölüm yaşanıyor maalesef. Avrupa'daki ölümler de e, yaklaşık e, günlük 3000'e ulaştı. Bu sayı çok daha düşüktü yaz aylarında. E, virüsün yayılımı hızla arttıkça ölüm sayılarında da maalesef Avrupa'da e, yaşlı nüfusu fazla olan Avrupa'da e, ölüm sayılarının artması endişesi Hepimizde var. E, son bir ayda Avrupa'da 5 milyon vaka ortaya çıktı ve 40 bin ölüm var. Bu e, kimsenin beklemediği bir e, süreçti. E, elbette vaka sayılarının artması bekleniyordu, ama bu kadar hızlı artması beklenmiyordu. E, Noel'e yakın zamanda Almanya'da 7000'e yakın vaka çıkabilir demişti yetkililerce, fakat bin vakaya neredeyse Almanya'da Kasım başında ulaşılmış oldu. Dünya Sağlık Örgütünün koronavirüs rakamlarına göre e, baktığımızda geçen hafta içinde e, ardarda rekorlar kırıldı. Bahsettiğimiz gibi günlük 570 bin e, vakadan fazla ortaya çıktı. En fazla etkileyen ülkeler yine ABD, Rusya, Fransa, İspanya, Kolombiya, Beleşik Krallık ve diğer ülkeler. Bu 10 ülkedeki toplam veris vakaları dünya genelinin %33'ünü oluşturuyor. İlginç bir istatistik de dünya için ölüm oranları gelişmiş ülkelerde düşük gelirli ülkelere göre daha fazla. Bunun nedeni Şu an için çok fazla e, bilinmiyor. E, Londra'daki Imperial College London'ın yaptığı bir çalışma bu. E, ölüm oranları, e, enfeksiyona bağlı ölüm oranları, e, kapanan vakalarda değil tüm enfeksiyonları oranla yüzde 1.2. Fakat e, düşük gelirli ülkelerde binde 2 durumunda. E, bunun e, tabi bu sayılar ne kadar Gerçeği yansıtıyor bilmiyoruz. Çünkü düşük gelirli ülkelerde test kapasitesi çok düşük ve e, ölümlerin COVID olarak e, kayda geçirilmesi imkanı gelişmiş ülkelere göre daha fazla. Çünkü en fazla testi yapan ülkeler Avrupa ülkeleri ve ABD e, ve bu ülkelerde e, COVID vakaları E, oldukça geniş bir şekilde kayda geçerliyor. Sadece test pozitifleri, klinik bulgulu kişiler, otopsiler ve sonradan da e, bulunan COVID vakaları kayda geçiriliyor. Dolayısıyla bu yüzdelerin farkı bu nedenle olabilir. Pandeminin başından beri 100 bin vaka sayısını geçen ilk ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Günlük e, ve Gıda ve İlaç Dairesi'nin eski başkanı Gottlieb Amerika Birleşik Devletleri tehlikeli bir dönülme için tam ucunda dedi. Çünkü eğer hastaneye yatım sayısı artarsa kontrol edemeyeceğimiz ve kapasitemizi artacak bir durumla karşı karşıyayız dedi. İlginç olarak pandemiden çok sert şekilde etkilenmiş ama sonradan vaka sayısını düşürmeyi başarmış New York şehrinde pandemi yeniden ortamış durumda. Günlük ortalama 2000 vakayı artan bir trend var. ve Çünkü New York City izole bir durumda fakat yine de orada vakaların artması lokal olarak önlemlerin göz önüne alınmadığını bize gösteriyor e, yönetiminde bu konuda e, bazı e, tedbirler ve kısıtlamalar alacağını e, biliyoruz. İlginç bir istatistik yine Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 senesi içinde 17 milyon silah alınmış kişisel silahlanma. E, bu Amerika tarihinde yaşanan yıllık silah alımıından fazla. Yani en fazla 2020'de yaşanmış pandemi insanların psikolojisinde farklı etkiliyor. Aynı zamanda seçim döneminde yaklaşırken Amerika Birleşik Devletleri'nde hem pandemi politikleşmiş durumda hem de politika içinden çıkılmaz bir hastalığa dönüşmüş durumda. Avrupa'ya baktığımızda ilk önce söylememiz gereken aslında E, karantinalar. Geçen hafta içinde e, kapama önlemleri birçok ülkede başladı. Daha önce İrlanda başlamıştı. E, hafta içinde Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya, Çek Cumhuriyeti de karantinaya başladılar. Fransa'da vaka sayıları 50 bini aşmıştı günlük e, ve e, ölüm sayıları da e, oldukça yükselmişti. 35 binin üzerine çıkmıştı. Fransa Başbakanı Jean Casté eğer bu şekilde devam ederse 11 Kasım'da yoğun bakım kapasitemiz dolacak ve sonrasında ne yapacağımızı bilmiyoruz demişti. Ve ondan sonra iki gün içinde karantina ve kapama uygulamaları başladı. Evden çalışmak zorunlu hale getirildi eğer aksi bir durum zorunlu değilse. Bunun yanında e, insanlar evlerini sadece çok elzem işler için terk edebilecekler, hastaneye gitmek ya da e, kendi sağlıkları için gerekli e, işler için. İtalya e, 26 bini aşkın vaka ile o da tarihin en fazla e, Covid vakasını bir gün içinde belirtmiş oldu ve İtalya'da da çeşitli karantina uygulamaları konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde Avrupa'nın geneline yayılacak bir kapama uygulaması birçok ülkede ortaya çıkabilir. İtalya'da daha genel anlamda bunlardan bir tanesi. İspanya'da 24 bine yakın günlük vaka ortaya çıktı. Geçen hafta ve Pedro Sanchez Başbakan Türkiye'de ulusal çapta bir güvenlik e, alarmı e, verdi ve kapama önlemlerine başladılar. İspanya'da e, e, aynı şekilde e, önlemlere devam ediyor. Almanya'da e, salgın çok hızlı bir şekilde ilerledi. 3 hafta öncesiyle karşılaştırdığımızda e, vakalar, insidans oranları 7 kattan fazla arttı. Yani Robert Koch İstetüsü'nün Almanya haritasını böldüğü 400 Bölgede düşük vaka sayıları 100 binde yaklaşık 5-10 arasındayken vaka sayıları ve harita sarırken artık harita neredeyse kıpkırmızı 400 idari bölgenin 320'ye yakını 100 bin kişi de 50'nin üzerinde vaka gösterdi son bir hafta içinde. Almanya'da Kasım ayının için 4 haftalık bir karantina uygulanacağı açıklandı. Barlar, restoranlar, spor merkezleri, tiyatrolar kapanıyor. Toplantılar 10 kişiyi geçmeyecek. Okullar ve kardeşler şimdilik açık. Etkilenen işletmelere de 10 milyar avroya kadar yardım yapılacak. Asıl eleştiri konusu okulların hala açık tutulması. Fakat... Almanya bu konuda e, Avrupa'daki açılma ve normale dönme aşamalarında da deneysel bir çalışma yapmıştı. Okulları açmıştı. E, o, o zaman o aşamada Nisan sonu e, çok fazla vaka ortaya çıkmamıştı okullarda. Fakat yeniden okulların açılması yaz sonrasında e, vakaların artmasında da beraberinde getirdi. Bu nedenle Ee, okulları kapamanın son çare olacağını düşünüyor eyaletler ve e, başbakan. Bu nedenle Almanya'da okullar hala açık. Fakat e, oldukça sert hijyen kurallarına uymak zorundalar. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu süreç nasıl işleyecek ve bu karar doğru mu diye. İsveç e, maske karşıtlarının Pandemi karşıtlarının oldukça fazla örnek gösterdiği ülkelerden bir tanesi. İsveç'in baştan beri hiç kapanmadı. Neredeyse hiçbir önlem almadı. Sürbaşıklığına fiilen e, uygulayan ülkelerden bir tanesi. Ancak e, sayılara baktığımızda etrafındaki kendi İskandinav e, komşularından çok daha kötü bir durumda ölüm sayıları ve vaka sayıları olarak. E, 2820 Yeni vaka geçen hafta içinde ortaya çıktı. Bir günde bu pandeminin başından beri en fazla sayıydı İsveç için. Yani İsveç'te durum iyi gitmiyor. Eğer kapanmayı önlemleri gerçekleştirmezseniz sürbaşıklığı gibi bir kavramla yola çıkarsanız başarısız olacağınız kesin bunu aylardır söylüyoruz. Slovakya. Tüm vatandaşlarına teste tabi tutacak 5.5 milyon kişiyi ve iki aşamalı e, antikor testleri de yapacak ve e, vakaları düşürmeye çalışacak. Yunanistan'da belli bölgeleri kapatmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili de haberleri duyacağız. E, Çin belli bölgelerde herkese test yapmaya başlamıştı. Buna devam ediyor. 137 tane asimptomatik koronavirüs e, hastasına rastladığı Kaşgar bölgesinde Çin. E, yani e, asimptomatik kişilerin virüsü yayma imkanının yüksek olduğunu söylüyoruz. E, bu çeşitli mecralarda ve çeşitli çalışmalarda e, tekrarlanarak doğrulanıyor. Hindistan'da ise e, vakalar 8 milyonu. Açmış durumda ve e, ölüm oranları da gittikçe artıyor. Hindistan'da e, neredeyse önlenemeyen bir yükseliş var. Ve ülkenin yaygınlığı ve e, insanların yaşam tarzı düşünüldüğünde bu maalesef daha da artacak. Japonya'da ise vaka sayıda 100 bini aştı. E, uzmanlar Tokyo'da ikinci bir dalganın kış aylarında sert vuracağını söylüyorlar. Şimdi Türkiye'ye geçmeden önce biraz dünyadaki aşı çalışmalarından bilgi vermek istiyorum. AstraZeneca ve Oxford şirketinin bir aşısı AZD1222 çalışmalarına ara vermişti. ABD'de bir hastanın komplikasyonlar göstermesi nedeniydi. Bu durumun çözüldüğü bildirildi ve çalışma devam ediyor. Johnson Johnson şirketinin de 11 Ekim'de bir çalışması durdurulmuştu. E, katılımcılardan bir tanesi e, felç geçirmişti. Fakat e, bağımsız bir kurulun yaptığı e, araştırmada e, fazla çalışmasında e, devam kararı alındı. Çünkü bu e, kişinin e, hastalığının e, ilaçla e, aşıyla ilgili olmadığı ortaya kondu. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi aşıların onaylanması için gereken bir eşik değeri ortaya koymuştu. Bir aşının %50 koruyuculuk sağlaması aşılanan insanların %50'sinden azının ileriki dönemlerde hasta olması gerekiyor. Yani 150'den fazla insan aşılanıp ve hasta oluyorsa o aşının etkili olmadığını karar veriyor. E, karara bağlıyor e, FTA. Avrupa Birliği de buna benzer bir e, karar almak üzere ve e, Avrupa'da bu yüzdenin daha düşük olabileceği konuşuluyor. E, bilemiyoruz şu an için ancak e, primary endpoint dediğimiz e, aşının ilk aşamadaki iletişim güvenlik profilini sağlayan bir e, çıktı e, köşe taşı diyelim. E, buna ulaşmak gerekiyor. E, ve e, Fazlut çalışmalarında Moderna şirketi için örneğin 150 hastaya ulaşılmaya çalışılıyordu. E, AstraZeneca için ve e, Pfizer BioNTech şirketlerin aşıları için bunun 120 olabileceği düşünülüyor. E, ve Avrupa Birliği de e, bu sene sonunda ya da e, Ocak ayı içinde e, bir aşıya onay verebilir diye düşünülüyor çünkü çalışmalar neredeyse bitmek üzere e, Oxford aşısı e, haberlerde çıkan e, bilgilere göre e, yaşlı popülasyonda özellikle e, belli bir yaşın üzerindeki insanlarda oldukça güçlü bir antikor tepkisini yaratıyor. Bunu makaleler yayınlandığında ve protokoller yayınlandığında daha iyi görebileceğiz. Dolayısıyla bu aşı etkili bir aşı olabilir diye yorumlar var. ABD Başkanı Trump'ın tedavi gördüğü zaman ona verilen antikor kokteyli Regeneron şirketinin Regencov 2 adlı aşısı plasebo ile karşılaştırıldığında bu kokteylin verildiği kişilerde virüs yükünü 10 kat e, azaltıyor haberleri çıktı faz 2-3 çalışmasında 524 e, kişiyle daha çalışma yapılmıştı e, ve bu sonuçlar e, yayınlandı e, ve 29. günde e, plasebo grubuna e, oranla E, hastaneye gitme ya da semptomları e, devam etmesi e, durumu 3 kata kadar azalıyor. Ve e, çeşitli dozlarda yapılmıştı bu çalışma. E, düşük dozlarında etkili olduğu görülüyor. Dolayısıyla e, bu e, kokteylden e, daha fazla insan faydalanabilir. Fakat e, bir e, sıkıntı burada e, bu Monoklonal antikorun çok pahalı olması ve herkese ulaşamayacak olması. Şirket artık klinik çalışmaya hasta alımını durdurduğunu açıkladı ve onay için yakında başvuracak. Önümüzdeki günlerde bunun sonuçlarını da göreceğiz. Birleşik Krallık'tan gelen bir çalışma var. 365 bin kişiyle yapılan bir çalışma bu. Antikor yoğunluğu %6'dan %4.4'e düşmüş. Haziranla Eylül karşılaştırıldığında. Bu şu anlama gelebilir. Uzun vadeli bağışıklık kazanılmıyor. Ve uzun vadede bağışıklığa sahip insanların kanlarındaki antikor seviyeleri yüksek olan insanların oranı gittikçe düşüyor. Yani bu çalışmaya göre %6'dan %4.4'e düşmüş, yaklaşık %25'lik bir düşüş. Fakat uzun vadeli e, hafıza, bağışıklık hafızasının olabileceği yönünde e, yorumlar var. E, bunu yapan özel bağışıklık sistemi hücrelerimiz var, BBT hücreleri uzun vadede bunu göreceğiz. Bu gerçek mi değil mi? Ama kısa vadeli korumayı sağlayan e, bağışıklık sistemindeki antikor e, kapasitesi insanlarda düşüyor. Bu baştan da zaten bizim e, söylediğimiz bir durumdu. Şimdi e, dünyaya bu kadar baktık. Dünyada Hem bilinmezlikler var hem de bilim oldukça hızlı ilerliyor. İlaç geliştirme, aşı geliştirme çalışmaları oldukça hızlı ilerliyor. Türkiye'ye baktığımızda ise çok daha farklı bir durum görüyoruz maalesef. Türkiye'de telkinli pandemi yönetiliyor, yönetilmeye çalışılıyor ve maalesef yönetilemiyor. Ee, salgının başından beri durumun ciddiyetini, ikinci dalganın sert olacağını, alınmayan önlemlerin ve yaratılan rehavet kültürünün bizi bir açmaza ve tehlikeye sokacağını belirttiğimiz zaman felaket tellalı ve yalancı olmakla itham edilmiştik. Yanlış çıkmayı çok isterdik ama maalesef durum böyle değil. Türkiye'de vaka sayıları gittikçe artıyor ve biz bu vaka sayılarını halen bilemiyoruz. Hasta sayıları 2000'lerin üzerine çıktı ve bu aslında istatistiğe baktığımızda Sağlık Bakanlığı'nın hasta olarak tanımladığı insanlar yaklaşık tüm vakaların %10 civarında bir kısmı. Dolayısıyla Türkiye'de 20.000'in 20 üzerinde vakanın en az 20.000'in 20 üzerinde vakanın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sayı çok çok daha fazla olabilir. Çünkü Türkiye'deki Ee, hastalanma ve semptom gösterme oranlarını, hastaneye yatma oranlarını bilmiyoruz. Çünkü başından beri bize böyle bir e, sayı verilmiyor. Türkiye'de e, ilginç bir durum da yaşanıyor. Hafta içinde bir genelge ile sağlık çalışanlarının istifa etmesinin önüne geçildi. Yani ne istifa edebiliyorlar, ne izin alabiliyorlar. Köle gibi çalıştırmaya devam ediyorlar Sağlık Bakanlığı tarafından. Ve e, salgının başından itibaren başarı varsa eğer Türkiye'de e, bu başarının küçük bir başarı olsa da... ...tek müsebbibi, tek sahibi e, sağlık çalışanları. Dolayısıyla sağlık çalışanlarının her gün artık isimlerini bile anamadığımız şekilde çok fazla sayıda yaşamlarını kaybetmesinin sonucu istifa bile edemeyen, özlük haklarını alamayan, COVID-19'u meslek hastalığı olarak tanımlayamayan sağlık emekçilerinin e, bu şekildeki durumu olmamalıydı. Türk tabipleri Birliği bu duruma şöyle bir yanıt verdi. Hastalandık, maaşımızı kestiniz. Ek ödeme vereceğiz dediniz. Ya vermediniz ya da adaletsiz dağıttınız. Pandeminin başından bu yana salgının büyüklüğünü gizleyerek hepimizi kandırdınız. Şimdi de izin istifa, emeklilik hakkımızı engelliyorsunuz. Bu bir kölelik rejimi başka bir şey değil. Bakan Fahrettin Koca İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır dedi. Yani bu salgını kontrol altına alabilecek bir güç varsa o da yönetim. Çünkü VL ellerinde tutuyorlar, uygulamalar kendi ellerinde, söylem kendi ellerinde, medya kendi ellerinde ve alamazsak diyor. Alamazsanız bu salgın evet baş edilir olmaktan çıkacaktır ama zaten alınamadı ve salgın baş edilebilir olmaktan Türkiye'de çıktı. Ee, yine İstanbul'da yapılan bir pandemi toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dahil edilmiyor. Ee, bu soruya e, verilen yanıt da Fahrettin Koca tarafından o toplantı pandemi toplantısı değildi. İstanbul'un durumunu değerlendirme toplantısıydı diyor. Fakat Twitter hesabından bunun bir pandemi toplantısı olduğu söyleniyor. Yani Ee, evet siyasetçiler yalan söyler ee, bunu tarihten biliyoruz ama bir siyasetçi böyle bir durumda e, dakikalar içinde yalan söylemez. Bu Fahrettin Koca için artık e, günlük rutin haline geldi bir gün söylediği bir gün söylediğini tutmuyor. Büyük ihtimalle ya kendi görüşü söylemek zorunda kaldığından başka ya da artık kendisi de gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Bilemiyoruz. Bu konuda yorumda yapamıyoruz maalesef. Yine Fahrettin Koca. Sevgili İstanbullular mecburiyetiniz yoksa evden çıkmayın. Hastalığa yakalanmayı göze alacağınız ziyaretler ve seyahatler yapın. Kalabalık ortama girecekseniz hastalığa yakalanmayı değip değmeyeceğini düşünün. Maskenizi, virüsünün size bulaşmasını göze alacağınız zaman çıkarın diye yazmış. Yani bir edebi e, olarak bir e, söylem gerçekleştirmeye çalışmış fakat anlatmaya çalıştığı çok yanlış maske ve hastalık bir seçim değil maske çıkarılmayacak e, hastalığa yakalanan sadece kendine değil başkalarına da zarar veriyor bakan bu şekilde aslında konuşmamalı gerçek önlemler alınmalı ama bu önlemler de rasyonel akılla gerçekleştirilmeli zaten baştan beri bildiğimiz gibi Ee, yönetimin ve Sağlık Bakanlığı'nın söylemleri artık pandemiye uygun değil. Bakan hafta içinde yine e, Türkiye'deki vakaların %40'ı İstanbul'da demişti. ve Her gün çıkan hastaların 3'te bir neredeyse İstanbul'da. Yani İstanbul e, bir Wuhan olmuş durumda ama İstanbul zaten daha önce Wuhan olmuştu bir ya da iki kez. Yani Sağlık Bakanlığı İstanbul'dan aynı pandemide birçok kez Wuhan çıkarabilme başarısını göstermiş durumda. Bunu Almanya ile karşılaştıralım. Merkel yaptığı açıklamada şöyle bir şey söyledi. Salgına karşı doğru bilgi demokrasi ve insan yaşamı için önemli. Bunun üzerine yorum yapmaya gerek yok. Türkiye'ye baktığımızda bunun tam tersi. Yine bakan hafta içinde vaka sayısındaki artış hiçbir zaman kontrolümüzden çıkmadı dedi. Yani o zaman bilerek göz göre göre durum bu aşamaya geldi. Kontrolleri ve bilgileri dahilinde o tüm tweetlerinde yazdığı öngörülebilir artışlarıyla durum bu şekilde geldi. Yani Türkiye'de ee, Bildiğimiz gibi pandemiyi önlemeye yönelik bir çaba zaten başından beri yoktu. Biz bunu söylediğimizde eleştirildik ama şu anda genelendiririm artık bakanın bile bu şekilde konuşması. Bir gazetenin yazarı koronavirüs testleri pozitif çıkan iki Katarlı'nın uçaklarını kaçırmamak için testlerini pozitiften negatife çevrettiklerini savundu ve bu konuyla ilgili bazı belgeler paylaştı hafta içinde. Türkiye'de test mafyasının oluştuğuna dair bazı haberler vardı. Süreç içinde belli yerlerdeki testler, örneğin özel hastanelerdekiler zaten çok pahalı ama onun dışında belli kliniklerde yapılan testlerin isteğe göre yapıldığı belgelerdi. Biliniyordu ve aslında e, bu şekilde e, haberler çıktıkça da bunun teyit edilmiş halini görüyoruz. Yani vaka sayıları aslında kontrol altında değil ama bu şekilde kontrol altına mı alınıyor sorusu ortaya çıkıyor. E, aynı şekilde yine e, hafta içinde bazı hastanelerde, özel hastanelerde testi pozitif çıkan insanların telefonla arandığı ve testiniz pozitif çıktı, temas listenizi ve testin pozitif çıktığını bakanlığa bildirelim mi, bildirmeyelim mi diye sorulduğu ortaya e, kondu. Böyle bir iddia var. E, bu felaket bir iddia çünkü o zaman zaten e, şu anda hasta sayısına bakıyoruz, e, sadece hasta sayısını bilebiliyoruz, vaka sayıları da zaten Ee, bize verseler bile vaka sayılarını o bile doğru olmayacak anlamına geliyor. Çünkü o verilen sayılardan bile çok daha fazla vaka ortaya çıkmış durumda. Ee, Robert Cohen İstitüsü bir e, çalışma e, yapmıştı ve yani onun sonucunu açıklarken e, Robert Cohen aşı komisyonu başkanı Yakında aşı bulunsa bile tüm nüfusa aşı yapılması 2022'yi bulabilir. Aşı sayesinde enfeksiyon sürecinde belirgin bir değişiklik görebilmek çok uzun sürecek dedi. Türkiye zaten olmayan bir başarısına Aralık ayında muhtemelen yapılabilecek 5 milyon aşıya bağlamış durumda. Ee, Türkiye'de aşı bir mucize yaratmayacak grip aşısının bile yapılamadığı bir ülkede Covid aşısı maalesef yine alil şekilde dağıtılamayacak ve azalım engellenemeyecek. Sağlık Bakanlığı kendi tedbirlerine bile uymamaya başladı. Bakanlık bir kongre yaptı, kongre düzenledi. Bunun yanında bakan hafta içinde hassasiyetimizi arttıralım, daha dikkatli olalım demişti. Van'da bir stadyumda sosyal mesafeyi hiçe sarılarak ve bazı insanların maske takmadığı durumda bir e, kongre düzenlendi, AKP kongresi. Zaten buna da alışmış durumdayız. Çay fırlatma partileri, üye partileri, düğünler, kongreler derken zaten e, salgının yayılmasına e, aslında e, yangına köyükle giden bir yönetim var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta içindeki bir tweetinde sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarını bir nebze olsun taçlandırmak adına 2021 yılının dünya geleninde sağlık çalışanları yılı olmasına ilişkin teklifimizi diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütü'ne ilettik dedi. Zaten gösterişten başka yapılan bir şey yok. Sağlık çalışanlarını alkışlatalım ama özlük haklarını vermeyelim meslek hastalığı olarak tanımlanmasın, istifa etmelerinin, emeklilik haklarının, izinlerinin önüne geçelim. Toplumda onlar yapmadığımızı bırakmayalım, sağlıkta şiddetle ilgili hiçbir şey yapmayalım. Ancak biz 2021 yılını Sağlık Çalışanlığı Yılı olarak ilan edelim. Artık böyle hamleler pek bir anlam ifade etmiyor Artık mızrak da çuvala sığmıyor, iktidarın zaten gösteriş yüzü çok fazla ortada. Toplumsal gerçekliği olmayan uygulamalar bunlar, toplumdan kopuşunda çok fazla ortaya çıktığı durumlar. Ama Sağlık Bakanı'nın bunu söylediğinden sonra şunu sormak gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne vaka sayılarını da ilettiniz mi? Hiç sanmıyorum. Yine hafta içi alınan bir haber: Burhan Kuzu, COVID nedeniyle öldü. Burhan Kuzu attığı tweetlerde salgının başında başka hastalıklardan ölenlerin sayısını ve Covid-19 daha çabuk yayılıyor ama daha az öldürücü. Peki neden dünya diken üstünde? Sosyal medyanın abartısı dışında bir şey mi var demişti. E, maalesef kendisi e, olan şeyle karşılaşmış durumda. Aynı zamanda korona ülkemizde çok korkulacak düzeyde ilerlemiyor şükür demiş e, diye yazmış. Bu durum yeni virüsünün çıkmasına neden olmuş. O da kudurma hastalığı demiş. İşte şimdi yandık çünkü bunun tedavisi de yok, aşısı da yok demiş. Büyük konuşmamak gerektiğini söyleyip Burhan Kuzu'nun dünyada Covid'den ölen milyondan fazla insandan bir haline geldiğini ve önlem alınmazsa, dikkat edilmezse daha birçok kişinin de maalesef bu kaderi paylaşacağını belirtelim. Türkiye'de hafta içinde çok üzücü, başka bir durum yaşadık. Deprem, İzmir'de bir deprem yaşandı. Binalar çöktü. Yine uygulamaların düzgün yapılmadığı, şehirleşmenin yanlışlığının bir kere daha ortaya çıktığı, gelecek korkularımızla, deprem kaygılarımızla bir kere daha yüzleştiğimiz bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. Maalesef onlarca canımızı kaybettik. Birçok insan, yaralı, hastanede, büyük bir insan topluluğu, travma yaşamış durumda. Ülkeyi maddi ve manevi enkaze çeviren, insanlık onuruna aykırı ne varsa normalleştiren, ve bunlarla övünen insanlar o enkazların üstünde şov yaptılar. Kelimeleri anlamsız kaldı. Ama öfkemizin arttığı bir zaman bu. Aynı zamanda bir yandan da dayanışmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor böyle dönemlerde hem insanların birbirleriyle dayanışması hem de birbirlerini anlayabilmeleri. Her depreme vardiye çıkışı gelenler, madenciler, ilk gelenler, madenciler, orada çalışanlar. Bu köfez depreminde böyleydi, Düzce'de, Van'da. Her zaman böyleydi. Ben bir madenci oldum, bu yüzden onlarla gurur duyuyorum. Hem onların mücadelesiyle, hem onların duruşlarıyla, hem de Somalı madencilerin düğenişleriyle, hepsiyle gurur duyuyorum. Aklımızda hep kalacak, öyle mi Alay Komutanı? Aslında pandemide de şunu soruyoruz, öyle mi Sağlık Bakanı? Depremle ilgili Cumhurbaşkanı deprem vergisi açıklaması yapmış ve şunu söylemişti. Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok. Evet pek zamanları kalmadığını söyleyebiliriz. Son olarak bitirirken bilime biraz değinmek istiyorum. Yine salgın artıyor ve bilim karşıtı, hurafeler, söylemler tekrar ortaya çıkıyor, kompletörler ortaya çıkıyor. Evet daha cılızlar çünkü baştaki gibi artık 8 aydan sonra geçmişe baktığımızda büyük bir yenilgiler var bilim karşıtlarının, safsatacılarının ama halen konuşabilirler. Konuşuyorlar. Diyorlar ki bilim bir şey yapmadı, yapamadı, sorun bilimde. Hayır, sorun bilimde değil sorun sizin onu anlamamanızda, sorun bilimde değil, sorun sizin yaşamınızda bilimselliğin ne olduğuna dair hiçbir fikrinizin olmamasında, sorun bilimde değil, sorun siz ve desteklediğiniz sistemin bilim insanlarına değil, maneviyatçılara, din aydınlarına ve bilimsellikle alakası olmayan şaklabanlara inanmanızda. Yani, Bilim mükemmel değil, bilim her zaman doğru da olmayabilir ama elimizdeki en önemli silahımız şu an pandemiye karşı. Ve aşı çalışmalarından gördüğümüz üzere daha bir senesi de olmadan onlarca aşı çalışması yüzlerce bilimsel çalışma, binlerce ilaç denemesi gerçekleştirilmiş durumda. Bizi kurtaracak bir şey varsa o da aklımızı bilime endekslemek, sırtımızı ona dayamak ve e, onun sonuçlarını beklemek. tabanların hurafelerin ve bu e, komplo teröristiyenlerinin sözlerine inansak şu andaki yaşadığımız tablo çok çok daha ağır olacaktı. Yani bir cümleyi doğru kuramayanlar Kelimeyi doğru yazamayanlar dünyaya bilimi, korona gerçeğini, büyük oyunu anlatmaya çalışıyorlar. Bu özgüvenin ancak cehaletle olabileceğini söyleyebiliriz. Fakat şunu da söyleyelim. Onlara rağmen çıkarları için doğruları değil yanlışları özellikle söyleyenlere rağmen Kendilerini ve tüm topluma doğruları söylemeye devam edeceğiz. Mutlaka bir zaman onların da işine yarayacak. Onlara rağmen onlar için bunu yapacağız. Sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere.